0: Hoy en día nosotros estamos tan imbuidos, tan movidos además por las redes que el avance del evangelio no escapa a esta realidad. Mensajes por YouTube, por las redes, extractos de mensajes, palabras motivacionales corren por las redes de pastores, de ministros, libros escriben Comentarios hay por internet, por demás, acerca de lo que es el ministerio, de eh, eh, la diferencia del ministerio, de proyección ministerial, de cuántas cosas se habla en el ministerio. Y se le ha dado, realmente, tengo que decirlo, al ministerio, al llamado al ministerio, un tratamiento de marketing interesante, por demás. No estoy diciendo que es malo, solo estoy diciendo que esta es la realidad a la cual estamos sometidos y estamos expuestos sin embargo cuando estudiamos la palabra del Señor cuando vamos a la profundidad de la palabra del Señor encontramos realmente muy poca información en el Nuevo Testamento de la constitución de parte del Señor o porque el Señor constituye porque dice el apóstol Pablo, él mismo, hablando de Cristo, el dueño de la obra, el Señor de la obra, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros como profetas, a otros como pastores, a otros como maestros, a otros como evangelistas. Pero no dice el por qué los constituye. No da razones, no da la causa esencial por el cual es constituido ¿O cuál es la causa esencial del llamado? Solo habla ampliamente acerca del llamado, que el Señor es quien llama, que el Señor es quien constituye a sus ministros, a sus servidores en el santo ministerio. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces con esto tengo que anunciar algo claro, que no es la organización, que no es un determinado concilio que no es mi propio interés el que determina mi ejecución y mi servicio ministerial. Eso lo hace el Señor. Es el Señor quien hace estas cosas. Tampoco voy a, a cuestionar el trabajo eh, y aporte de los concilios y organizaciones en el desarrollo del Evangelio, no, de ninguna manera. Pero quien llama al ministerio y quien constituye al ministro es el Señor. ¿Amén? Y aquí entonces entramos a cortar un buen pedazo de tela que a muchos no les gusta, pero yo estoy en obligación de compartir con ustedes. Porque estamos hablando y me permiten hablar, yo les voy a aclarar algo a ustedes, ¿sí? Quizás algunos conozcan porque el pastor Jorge hace minutos, me hacer un paréntesis, pasó y dijo que, estamos en la semana de la familia pastoral y escuché parte de lo que estaba diciendo, no todo, disculpa Jorge tuve que salir a atender unas cosas eh, y exhortaba o motivaba a la iglesia al reconocimiento a la valoración y a la honra de la familia pastoral yo no pedí eso hermano yo, yo lo quiero aclarar aquí para que no estén diciendo que yo estoy diciendo hermano mire, ¿qué pasó aquí con la cosa? no yo no pedí nada de eso no soy de los pastores que pide honra no soy de los pastores que exige honra a causa de la función que ejerzo dentro de la obra del Señor. No, tampoco me niego a recibirla, porque es una de las cosas que me ha tocado aprender por años. ¿Sí? Porque le quito bendición a quien quiera hacerlo, pero que eso salga del corazón y de la espontaneidad de aquellos que valoran y reconocen el ministerio. No por imposición. Así que el mensaje de hoy voy a tocar algunos asuntos que quizás a algunos le van a incomodar, que quizás a otros no le van a aparecer, no importa, yo voy a hablar con la palabra de Dios. Amén. Entonces entendamos algo, lo primero que quiero decir aquí es que la organización no constituye ministerios. No, lo hace el Señor, Él es quien llama, Él es quien determina quién va a ejercer ministerios. Ahora, ¿a qué llamamos ministerio dentro de la iglesia? Nosotros hemos convenido, la palabra ministro, la palabra ministerio, tiene que ver en su etimología con servicio, con servir. Y aquí hay cosas que quizás no le van a gustar a muchos de los pastores asociados que tengo, no lo sé. Pero es que el que se crea ministro del Evangelio de Cristo, si no tiene en la cabeza y en el corazón que es llamado para servir, entonces no es ministro de un carnicio. Sí. Virgen del matracaso Nadie dijo amén Porque es que ahora el, el modismo lleva a Que mira yo soy pastor Y la iglesia tiene que servirme Y el pueblo tiene que servirme y nos rodeamos de una especie de marketing, ponemos guardaespaldas, escoltas por todos lados, el que me carga la Biblia, el que me sirve por aquí, para dar la impresión de que soy importante. Al Señor no le interesa cuánta gente te admire y te siga. Al Señor lo que interesa es cuánta gente ayudes a conocerle, a cuánta gente restaure, a cuánta gente levante. El que se cree ministro o el que se crea llamado a servir en un área ministerial tiene que entender que ha sido llamado a servir. Y aplauda Señor la iglesia no se puede ser ministro si no hay en el corazón el deseo de servir es un aspecto importante muy, muy importante en el antiguo testamento el llamado del Señor se hacía de manera pública y clara cuando el Señor llamó a Eliseo le dijo Elías, usted va para allá y le unge la cabeza con aceite a Eliseo y le dice a todo el mundo que cuando usted se vaya Eliseo, se quede en lugar suyo. Cuando se eligió rey al primer rey de Israel, el Señor le dijo a Samuel, ve y unge al que yo te diga, tú vas a ungir a Saúl. Ve y lo unge delante de todos. Cuando se acabó el reinado de Saúl, el Señor le dijo, ve y unja a David para que todos sepan que el siguiente en la sucesión es David. Se hacía de manera clara, abierta, pública. Escuche bien. Pero los únicos en el Nuevo Testamento que tuvieron un llamado directo y público fueron los doce discípulos del Señor. No encontramos en la Escritura, salvo excepciones, en el comienzo de la Iglesia que da el libro de Hechos, como cuando se escoge a Bernabé y a Saulo para una obra, Salvo ellos, no hay más nadie llamado al ministerio de manera directa. Pero insiste la escritura en que Dios, el Señor es quien llama, el Señor es quien constituye. Ah, entonces eso quiere decir que la iglesia y los miembros no tienen nada que ver en, en el trabajo, y el reconocimiento pastoral, no, ya vamos para allá. Esto no es una cosa de ni muy calvo ni con dos pelucas. De modo que el Señor es quien constituye. Y el ministro tiene que tener el corazón, el llamado para servir. Y hablamos de los ministerios. Y aquí me voy a meter quizás con los coroticos del pesebre. Y que me perdonen los pastores y que me perdonen los apóstoles y que me perdonen los encumbrados y los querubines que tenemos en la tierra autoproclamados. Y que me perdonen los defensores del ministerio quíntuple o como ya le quitaron el nombre del ministerio de, del ministerio pleno. Pero la Biblia no me dice a mí en ninguna parte que el Señor llamó a uno para hacerlo apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. El Señor dice yo constituí a unos para que hagan una cosa, a otros para que hagan otra y a otros para que hagan otra porque el cuerpo del Señor es amplio y es diverso. Pero a todos los que el Señor llamó, los llamó para el crecimiento de la obra del Señor, para el desarrollo de la iglesia, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Así que me perdonan, pero su servidor no cree en el ministerio de que sobre un hombre recae porque él es apóstol, porque él es profeta, porque él es pastor, es maestro y evangelista. Hay una grave interpretación bíblica de esto aunque circunstancialmente solo por la gracia del Señor los hombres llamados al ministerio y de manera circunstancial tengamos que ejercer algún tipo de esto de, o, o algún oficio en particular como profeta como evangelista como maestro no implica de que he sido llamado para cumplir tal Dentro de la obra del Señor, no lo explica ni lo dice. Ay, no, pero es que los pastores son maestros por esencia y definición. No, no hay pastores que saben mucho. Yo tengo profesores de teología, hermanos que saben de teología muchísimo, pero cuando se pone usted a enseñarle teología, lo ponen como una estopa, lo enredan. No le entiende nada, saben tanto que no saben cómo enseñar tanto que saben. No son maestros. No todo el que dice el Señor dice es profeta. Esto no le cayó bien alguno. No todo el que dice, ay, Dios me dijo. El Señor me habló. Yo tuve una revelación, un sueño. No. No puede ser porque el, el llamado de Dios se confirma en la obra práctica yo soy evangelista pero nunca predico Ah, yo si sí quisiera ser evangelista pero nunca predico ¿Cómo es que eres evangelista yo soy pastor yo quisiera ser pastor que no está mal ¿Cuántos los que están aquí quieren ser pastores levante la mano con sinceridad ninguno Padre Santo yo estoy haciendo algo mal Estoy haciendo algo mal porque yo esperaba que tú dijeras, yo, yo, yo. Ah, es que me da pena, pastor. La Biblia dice, el que anhela obispado, una buena obra desea. Parte de mi función como pastor aquí es impulsarlo, motivarlo, estimularlo a usted para que usted diga, yo quiero servir al Señor. Y que yo pregunte quién quiere ese pastor y ninguno levante la mano, algo estoy haciendo mal. El llamado al ministerio no es algo que yo escojo, no es algo que yo decido, ni tiene un elemento sobrenatural, porque te nos ha enseñado en particular que el llamado al ministerio tiene que ver con un momento y circunstancia. Ah, yo recuerdo cuando el Señor me llamó, aquel culto, fue maravilloso danzaban uno gritaban otro lloraban otro por aquí hablaban en lengua por aquí danzaban y el que estaba predicando me habló así te dice el Señor yo te llamo a ti como profeta y sentí que una cosa me corrió de abajo para arriba se me pararon los pelitos de la espalda y Dios me llamó eso hace cuánto 15 años y qué hiciste para eso no es que estoy esperando que Dios me dé la oportunidad hay una grave conceptualización acerca de lo que es el llamado y eso yo quiero definirlo ahora ahora bien leímos un pasaje en la escritura que dice así que no se trata del que se esfuerza del que corre no se trata en otras palabras de el que a vista de los hombres sea el más capaz el más capacitado el que más talento y habilidades tenga no se trata de la elección divina dice el apóstol Pablo y aunque está hablando allí de Israel está hablando de la elección y esencialmente una de las cosas en las cuales se manifiesta la soberanía de Dios es en la elección ay pero yo predico mejor que ese que trajeron como pastor para acá para la iglesia no canta nada ah, tengo yo más presencia y apariencia de pastor que mire no, 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 no Sí, pero el problema es que Dios no te eligió a ti me eligió a mí Ay, ese es el problema que es la elección soberana de Dios cuando Dios elige cumplir su promesa por la elección por soberanía el orden, la costumbre indicaba que la generación y el cumplimiento de la promesa para la extensión del linaje de Abraham tenía que hacerse por Isaac, porque era el mayor, porque era el primogénito. Eso decía la norma, eso decía la costumbre, eso decía la tradición. Pero Dios... Dice el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo, aún no habían nacido, aún Isaac no había nacido, eh, perdón, aún este, Jacob ni Esaú habían nacido. No habían hecho nada malo, ni se habían capacitado, ni habían mostrado qué talentos, dones y capacidades tenían. No lo habían mostrado para que se pudiera decir no es que Dios escogió a Jacob porque Jacob demostró más habilidad. No, no habían hecho nada y ya Dios le había determinado en su elección soberana que sería por Jacob y no por Esaú, la extensión del linaje de Abraham. Por eso es que dice la Escritura que es, que se trata de quien Dios tiene misericordia. Se trata de quien Dios tiene misericordia. Y es algo que tenemos que tener en consideración. Ahora, a causa de la elección, tiene algunas cosas interesantes que tenemos que tratar. Lo primero, escuche bien, que se debe entender de que la elección, o, o, o a que nos lleva a entender la elección soberana de Dios para el llamado al ministerio, escuche bien, es algo que a las congregaciones muchos no les gusta. Cuando Dios llama al ministerio, no solo me da mis responsabilidades, hay altísimos deberes en correspondencia al alto llamado que Dios me ha hecho. Spurgeon lo definía así. Dicen los historiadores que Charles Spurgeon, considerado como el príncipe de los predicadores por su elocuencia, su fuerza, su tenacidad al hablar, llenaba estadios completo, grandes escenarios de personas que querían escuchar la disertación de Spurgeon. Ante esto, escuche bien, las autoridades del Reino Unido, los reyes para ese entonces del Reino Unido, le ofrecieron ser el embajador del Reino Unido ante una determinada nación. A lo que Charles Spurgeon contesta y dice, yo no puedo rebajarme no menosprecio y agradezco el ofrecimiento pero yo tengo un cargo de mayor responsabilidad y de mayor envergadura es interpelado por quien le hacía el ofrecimiento y le dice ¿cómo es que usted osa decir que hay un mayor privilegio que representar al Reino Unido en tal nación? y él le dijo sí usted me ofrece ser embajador del Reino Unido ante una determinada nación y resulta que el Dios a quien yo le sirvo me, hacer, me mandó a ser, me llamó para ser su embajador al mundo entero. Así que cuando Dios te elige, cuando Dios te llama, eres representante de Dios ante las naciones. Por eso es Y eso es no solamente de los ministros, sino de todos. Pero cuando Dios te elige a ti para servirle en el santo ministerio, porque es que tenemos... En Dios algo interesante, Dios nos llama a todos con una verdad absoluta a la salvación. Amén. Nos llama a todo el Señor con una verdad absoluta a la salvación. El mismo llamado que se le hizo usted para ser salvo, el Señor me lo hizo a mí para salvación. Pero estando dentro de la obra del Señor, el Señor llama a otros para que sean sus siervos, para que ejecuten el trabajo y dinamicen funcionalmente el trabajo dentro de la iglesia y la posición de dirección dentro de la iglesia la constituye el Señor y decía que a causa de esto hay cosas que a veces no le gusta a la gente y es que implica algunas cosas interesantes lo primero que implica y que quiero usted tenga bien en claro no es que a causa del llamado a quienes Dios llama se convierten en Superman y la mujer maravilla que ni la criptonita les afecta, que no tienen dificultades, que no tienen problemas. Es decir, Dios los llamó al ministerio, oh, mire, ese hombre tiene que ser perfecto, no tiene que tener debilidades, no, 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 no debería tenerlas, está, está equivocado, si usted piensa eso. Los pastores a veces tenemos menos talento que los, muchos de los miembros de las iglesias y, y de los creyentes. Hay creyentes que a veces saben más de la Biblia de teología que los pastores. Hay creyentes que cantan y hacen mejor las cosas que los pastores. ¿Sabe usted eso? Hay creyentes a veces que son más empáticos y carismáticos que los pastores. Y eso es una realidad que no podemos ocultar. Porque no por a causa del llamado el Señor me hace perfecto. No a causa del llamado, el Señor me hace invulnerable a los problemas y a las dificultades de la vida. En los años 70, 80 y 90 en Venezuela, que un pastor estuviera enfermo, la gente se sacaba la cabeza y de decía, ay Dios mío, si el pastor está enfermo, ¿qué quedará para la iglesia? Ay, mire que el pastor te, te pasó una circunstancia por allá. ¿Quién dijo que los pastores son perfectos? ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿por qué el Señor lo llamó? Porque Él es soberano y Él llama a quien quiere. ¿Se equivocó el Señor en llamar a Judas? ¿Mm? ¿Se equivocó el Señor? Y ese es un gran problema que tienen las iglesias, que creen a veces que los que sirven al Señor en el ministerio son Perfecto y no tienen dificultades. Que si un pastor dice que se siente cansado, se siente triste, deprimido, ay Dios mío, no, 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 ¿qué hacemos con ese torcido? Ahí sáquenlo, se nos un pastor así. Quien les habla, hay momentos en que se siente frustrado. Quien les habla, hay momentos en que se siente cansado. Quien les habla hay momentos en que les dice Señor ya no más, no puedo, te tiro la toalla, ya no aguanto y es en ese momento en que me abandono en las manos del Señor para que Dios haga conmigo como Él quiere. ¿Cuál es el problema de esto? En que si tú predicas mejor que el pastor, si tú enseñas mejor que el pastor, si tú sabes más que el pastor, si tú cantas mejor que el pastor, si tú tienes otra perspectiva igual que el pastor o, o diferente, quizás que tú consideres mejor que el pastor, te obliga a la Escritura a ser obediente y a sujetarte a la autoridad del pastor. Y ya le dije que le iba a decir cosas que no le iban a gustar. No me estén mirando mal. porque el problema es que la mayoría de la iglesia está pendiente de lo que el pastor mira el este pastor que está haciendo mal se equivocó predicando se equivocó diciendo ay pastor ¿por qué hizo eso? Dios mío no, no, no puede ser pero dice en el libro de Hebreos la revelación escritural dice obedeced y sujetaos a vuestros pastores dos verbos obedeced y sujetaos obedecer y sujetados, la obediencia tiene que ver con un aspecto propio de la voluntad, tiene razón lo que está diciendo, me parece sensato lo que está diciendo y es ajustado a razón y a la palabra lo que está diciendo, aunque no me guste, voy a obedecerla, hay un acto volitivo en la obediencia, pero sí, no me parece lo que está diciendo, si lo que está diciendo no es lo que yo quiero escuchar porque quiero que él me dé la razón, porque quiero que él me justifique, y no quiero obedecer porque no hay voluntad de obedecer, porque no me parece, porque no quiero, porque estoy enojado, porque estoy muerto por lo que sea, entonces la Biblia dice que si no obedece, entonces debe sujetarse. ¿Y a quién se sujeta? Dígame ¿Sí, usted? Se sujeta el que no... ¡Eh, eh, por aquí, por aquí, por aquí! Cuando usted agarra un rebaño, los que han... empujado ganado, yo no de ovejas porque... Mi primer pastor tuvo un rebaño de ovejas, esto eh, no lo más que yo, yo no, yo, pero yo sí arrié y Habían becerros que se salían y uno les metía por aquí, ay, para allá, y él seguía insistiendo por aquí, entonces uno agarraba la garrocha y lo metía para allá. Y si a veces la garrocha no funcionaba, entonces uno agarraba y lo maniataba, lo, 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 lo ataba. Me sujeta porque no hay un acto volitivo de obedecer. Y el otro elemento importante a causa del llamado. No quiero que me interprete, no quiero que me escuche bien. Es que ninguna iglesia, ninguna congregación, a ningún creyente se le ha dado autoridad, se le ha dado potestad para emitir juicio acerca del pastor o del ministro. No importa que no le guste, es lo que dice la Biblia. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se metió en un problema porque cuando se muere la esposa se le muere la viejita Moisés se enamoró de una negrita quizá le pareció simpático a la morena ay, pastor, dice que era morena porque era la tribu de Cus la tribu de Cus históricamente, históricamente la tribu que se desvió hacia el África del Norte se convirtieron en los negritos así que era morenita por eso dice el libro de Jeremías mudará el tío que es su piel sí, había negro en aquel entonces los negros siempre hemos estado en la historia de la humanidad Nadie nos va a sacar de ahí Gloria a Dios por lo mismo Aleluya Se equivocó Moisés porque Dios le había dicho y Moisés fue el mismo A quien Dios utilizó para decir Mire, los hijos de Israel no pueden casarse Sino con las hijas de los hijos de Israel Para no desviar Había un llamamiento, había un mandamiento Claro de Dios de no casarse Pero Moisés el líder, el caudillo de Israel El que había estado al frente, el que Dios ha utilizado En diferentes ocasiones se buscó a una mujer cusita, violó la ley que él mismo había dicho. Salieron sus más allegados, sus más cercanos, que además eran personas cercanas a él, eran sus familiares, sus dos hermanos. Porque es que la crítica siempre sale de los más cercanos. No voy a ser feminista, pero yo creo que fue María la que comenzó la cosa. Aarón, chicos, ¿qué te parece ahí el viejo Moisés? ¿Ah? Tantas mujeres que hay en los israelitas, chicos. Y se vino con una cusita. ¡Ay, Dios! Y Aarón le comió la pólvora. ¡Ay, sí, María! Y no sé qué le pasa a ese que está chocho ya, el viejo, está meco ya. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? No, nada. Lo tan malo que hizo el viejo loco ese. ¿Cómo se le ocurre enfrentar al pueblo de Israel y romper el mandamiento de Dios? ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? ¿Qué loco está Moisés? Algo tenemos que hacer. Vamos a ver cómo hacemos para pa que, pa que el viejo ya, que está chuchumeco lo pongamos por un lado, porque no puede ser. No dice la Biblia que dijeron, yo estoy especulando, perdóneme. Pero dice que murmuraron porque Moisés se había equivocado. Y Dios le pegó una plaga terrible a Moisés por haberse equivocado. Y Dios castigó a Moisés. Y Dios enfermó a Moisés. Y lo puso a pasar penuria porque Moisés quebrantó la ley y se equivocó. ¿A quién le pegó la lepra pondada de lengua larga? ¿A quién? ¿A quién? A María y Aarón por murmuradores. Tenía el Pastor, ¡qué injusticia! ¡Eh! Tenían razón, ellos tenían razón. Moisés se equivocó, Moisés violentó la ley. Sí, Moisés se equivocó, Moisés violentó la ley. Pero Dios lo había llamado y Dios se iba a encargar de eso. No le dio la autoridad al pueblo. Alguno me está entendiendo, quizás otro no. Ahora, ¿eso implica entonces que la iglesia tiene que hacerse de la vista gorda de los errores y deficiencias de los ministros que la tenemos? No, de ninguna manera, de ninguna forma. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que una cosa diferente es tener el espíritu cristiano para ayudar, para restaurar, y otra cosa es ponerse de lado para murmurar. ¿Alguno me está entendiendo? Son dos cosas muy diferentes. Y el Señor no nos llamó a criticar o a murmurar, nos llamó a amar, a ayudar y a restaurar. Son dos cosas muy diferentes. La actitud de María y Arón, digo, vamos a ser una ¿Qué le pasó a usted? Porque usted escogió la cosita. Usted no se da cuenta de que ese es un problema. Vamos a resolverlo aquí. Moisés hubiese dado sus explicaciones, hubiese llorado, se hubiese equivocado. Pero esa es la actitud de María y Arón. En concordancia y en correspondencia, las iglesias deben cuidar de mantener levantadas las manos de sus pastores y mantenerlo en apoyo para que sus piernas no se cansan, porque estas manos se cansan, porque estas piernas se cansan. Cuando Moisés oraba en la cumbre, en la guerra contra Amalek, dice la Biblia que estaba Moisés orando en la cúspide, en la cumbre. ¡Ay! ¿Por qué Moisés no iba a pelear? ¡Ni! ¿Sí? que sinvergüenza, ay qué papaya, mientras los demás estaban echándose el cuchillo y matándose, él estaba arriba sentado en la tierra mirando las cosas arriba, no, Moisés estaba orando, ¿sabe por qué Moisés no se bajó a pelear? porque no podía, estaba viejo, Moisés ya no tenía fuerza física para pelear, eso es reconocimiento de las cosas, los pastores no somos invulnerables, no lo podemos hacer todos, las iglesias tienen que entender que hay cosas que el pastor no puede hacer, y que le toca a la iglesia salir hay batallas que el pastor tiene que pelearlas de rodillas mientras la iglesia está de frente en la calle peleando esas batallas en lo práctico pero ¿qué hicieron Aarón y Ur se dieron cuenta de que Moisés tenía las manos al cielo y dice la Biblia que cuando Moisés clamaba con furor, que clamaba con efervescencia al Señor y sus manos estaban arriba, dice que Israel prevalecía. Lo habían desde la cumbre, pero cuando Moisés se cansaba y dejaba sus manos abajo, entonces Amalek comenzaba a matar y a vencer a los israelitas. Ah, quizás se dieron cuenta Aarón y Uri y dijeron que vamos a hacer con el viejo si ya no puede levantar las manos aquí nos toca es mantener las manos levantadas de ese viejo y dice la Biblia esto hicieron Moisés que estaba sentado en la piedra Aarón por un lado, Ur por otro lado le agarraron las manos, se la pegaron al cuerpo y mientras ellos estaban parados Moisés mantenía sus manos al cielo pero no era la fuerza de Moisés, era la fuerza de Aarón y Ur que levantaban las manos de ese líder eso es lo que tiene que hacer la iglesia no los llamó el Señor a criticar por eso cuando Moisés, con Aarón que en un momento fue ayuda para Moisés, cuando luego fue a criticarlo, Dios tiene que salir en paso para decirle, eso no te toca. No te toca aplaudirlo y decirle que está bien, ni te toca ser, hacerte de la vista gorda. No, no, te toca decir lo que está mal, pero te toca ayudarlo. Me estoy haciendo entender, eso es lo que corresponde, con respecto a lo que es llamado el ministerio. Ahora, ¿cómo sabemos cuando alguien pastor es realmente llamado al ministerio? ¿Cómo lo sabemos? Es que, es, que, es que alguien me habló un profeta me habló mire hermano en la historia de la iglesia pentecostal y yo soy pentecostal desde la concha de la caspa de la coronilla de la cabeza hasta la uña enterrada del dedo gordo pero tampoco voy a justificar amados hermanos algunas cosas que a nivel pentecostal algunos errores que hemos cometido uno de esos era que el llamado al ministerio, la constitución del ministerio era a través de un momento circunstancial. El Señor te dice que tú eres pastor y te he llamado siervo mío, sierva mía. ¡Ay, ay, yo soy pastor! Y llevó a muchos a rebelarse contra la autoridad pastoral. Es que el Señor me habló y me llamó a ser pastor y, y mi pastor no me deja crecer. Mi pastor no me deja avanzar. Cuando yo comencé a predicar, hermano, Nadie creía en mí, mi abuelita, mi fan número uno. Nadie decía, ven, cuando yo predicaba, porque a veces lo que decía eran locuras que la gente decía. Se quedaba así como que, no era de la impresión, era de la locura que yo decía, no ni se entendía a veces lo que decía. Porque además de es que intentaba explicar algo, pero no me hacía entender lo que hacía enredar la cosa, me decían metralleta porque hablaba demasiado rápido como buen llanero y la gente no me entendía, y de paso cuando predicaba el sonido de la iglesia hermano, eran dos cornetas de aire con un aroma de esa que tienen por ahí los que venden compran chatarra, así que toda esa combinación hacía que la gente quedara así y yo decía, yo dejé impactado con la palabra después con los años con más confianza que me dijeron, chicos es que no te entendemos nada yo tuve que tragarme las cosas mi pastor me llamó un día y me dijo mire Amo a mi bien. Hace poco se murió mi pastor a la semana pasada y lloré mucho porque no pude estar con ellos. Pero él me dijo duro de aquella época, me dijo: si Dios los llamó para ser ministro, si Dios los llamó a un predicador, no tengo problema con eso. Pero Dios no me hablaba a mí, ni me ha dicho nada a mí, así que para esto sigue siendo un miembro de Iglesia. Otro de los líderes a quien yo quería, apreciaba y que me estaba mentorando, mentoreando en ese momento, dijo, ay chico, tú estás muy abombado, a cuenta que están invitando a predicar por ahí. Y a los que se abomban, se vienen, ¡pum! ¡Espichado ribicán de plata en el suelo, ¡pum! Aquellas palabras marcaron. Me dolieron mucho, porque evidentemente no creían en mí. Pero qué cosa tan loca porque resulta que el primero que me consiguió una actividad masiva fuera de la iglesia fue mi pastor porque aunque él se ajustaba a las normas aunque él se ajustaba a las normas sabía en su corazón que Dios me había llamado la que nunca dudó de mi llamado fue mi abuelita cuando yo predicaba y nadie decía venga, Amén, decía mi abuelita, gloria a Dios cuando yo sabía que nadie oraba por mí yo sabía que ella estaba orando por mí ni mis amigos, porque los condenados muérganos, cuando yo iba a predicar, se ponían de primerito, no para escuchar la palabra y apoyarme, sino para ver que me equivocaba, para después de burlarse de mí y hacer mi bullying. Usted no sabe cuántas veces me hicieron bullying. Yo después pasé una etapa en la que me creía miembro del club de los cazavampiros. No podía escuchar que estaba un endemoniado porque para allá me lanzaba yo, como, como los hijos de Seba, a echar fuera el demonio mire hermano, una vez por andar de loco mi pastor me dio una ensalmada no una exhortada, sino una insultada no fue culpa mía pero yo comencé el bochinche porque resulta que alguien cercano a la casa se endemonió supuestamente y me llamaron a mí, que era el exorcista del pueblo prácticamente busquen a Joan y yo me fui para allá hermano, como a las 11 de la noche ahora, dije, no, no no puedo con esto solo, tengo que buscar apoyo. Y uno de los que estaba allí fue a buscar a uno de los diáconos. Mano, y el diácono fue y vio. Y yo le dije, ¿qué opina? Hay que buscar al pastor. También dije, me sentí más apoyado. Vamos a buscar al pastor. Y fueron a buscar al pastor. Ya era un hombre mayor. Y el pastor llega y comenzamos a orar. Y ore por el bendito endemoniado y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. El casi ronco de fuera. Y el condenado estaba igualito, hermano. Uno de los muchachos de la iglesia, el que menos oraba, pero de lo más estable en la iglesia, de esos que nunca faltan, esos que siempre están con los que usted siempre cuenta, aunque los no sean más espirituales y que mejor predican. Agarró las piernas, cansado, como a las 2 de la mañana, y le puso una pierna encima de la otra y le aló la pierna para descansar, Dios, para que le las piernas. Su trabajo fuerte. Y aló las piernas y para sentarse puso sus piernas encima en, en, en una parte de la cabecera de, de los soportes de la cama. Eran camas de metal, no habían camas de pino y cosas de esas. No? Camas de metal que tenía un filito, hermano. Le puso las piernas ahí y él era gordo. Y se sentó encima de las piernas cruzadas. Y él era un muchacho, un chinchero. Agarraba las piernas y cuando se dio cuenta de que el, el endemoniado toblaba las piernas, se levantaba y se hacía fincado en las piernas y hacía le Como la quinta vez que le hizo eso, hermano, y el dolor es soportable. Le dijo: Ay, se me va así, toncito. Por favor, levántate, le duele, chico. Dijo mi pastor: Bendito sea Dios, esto está en demonio nada. Mire, Joan, más nunca me busque para andar con su boquera por ahí, está haciendo fuera demonios a borracho. Y vino la descarga después. Así que que no crean que, ay Dios, te al ministerio, inmediatamente uno está formado y capacitado. La formación viene en la práctica. Te equivocas, te levantas, te exhortan, te regañan, te aconsejan. Y eso es lo que le corresponde hacer a la iglesia también con su pastor. Amén. Aunque hay pastores cabezones que no le hacen caso a nadie. A veces nos ponemos así, disculpen ustedes. Pero lo primero que determina el pastorado es que haya deseo. ¿Sabe usted? Nadie es pastor porque dice, no, bueno, yo soy pastor. Yo no quiero eso, pero como Dios me llamó, pues yo voy a ser pastor. No. Lo primero que determina el pastorado es que hay deseo. Dice la Biblia en Timoteo, si alguno anhela obispado buena obra, desea. No está mal decir yo quiero ser pastor yo quiero ser evangelista, yo quiero ser predicador. Cuando yo llegué a la iglesia, por razones equivocadas, quizás yo quería ser cantante, Dios me tenía a mí para otra cosa. Yo no pegaba una nota, hermano. Y me frustraba eso porque mi familia era un músico y algunos cantaban en la iglesia y todavía sigue siendo eso. Y yo no pegaba una nota con nada, ni con saliva de el oro, decían los muchachos. Me decían que cantando era como una maraca de trapo eso no suena, no tiene sonido, era sordo, pero yo quería servirle al Señor y mi anhelo era grabar casé que hacían en aquel entonces, algunos no saben siquiera qué es casé, y dar conciertos y predicar cantando y ese tipo de cosas, que es lo que se hacía, Dios me metería para otra cosa, yo decía Señor pero yo quiero hacer algo, yo quiero servir, poco después entendí que mi deseo no era para satisfacer mi ego, mi egocentrismo. Poco después entendí que mi deseo era sincero porque me preocupaba cuando las cosas de la iglesia salían mal, porque me dolía cuando los jóvenes se apartaban del Señor, porque quería alcanzar a más almas para Cristo, porque quería ver crecer a la iglesia. Entendí que era sincero Señor, yo quiero servirte en algo. Y la primera vez que me pusieron a predicar, me pusieron a predicar porque el pastor dijo, oye, usted tiene un llamado al ministerio, yo lo veo. No, me pusieron a predicar, hermano, porque fastidié al pastor como mes y medio todos los días para que me pusiera a predicar. Póngame a predicar. Usted está muy nuevo, me decía, usted está muy pichón. que a predicar. No le voy a poner a predicar. Póngame a hacer algo, porque recién me bautizaba. Antes los que no eran bautizados no hacían nada en la iglesia. Nada más que sentarse a escuchar. Póngame a predicar. No puedo, usted muy pichón, usted no va a predicar. Está bien, lo cansé, hermano, lo cansé porque me agarré de aquella palabra que dice: Fastídialo tanto hasta que te responda. No es decir la Biblia, estoy interpretando la versión mía. Lucas 18, la, oras, la necesidad de orar siempre es desmayar. La viuda, juéjame justicia, juéjame justicia. Y dijo: Ay, me cansó esta mujer, le va a hacer justicia. Así sucedió con mi pastor: Póngame a predicar. Yo quiero predicar. No me puso a predicar. ¿Sabe qué hice yo? Me agarré a cuatro locos más cabeza locas que yo y me los llevé para un matutino para predicarles porque yo quería predicar. Y Hice cuatro hojas de papel ministro, ¿sabes cuáles son esas, verdad? De todo lo que iba a decir. Le prediqué a cuatro, se los puedo mencionar, no todos no, no los conocen. Y todavía recuerdo la cara de uno de ellos que me empujaba también a, a servir al Señor durmiendo, hermano y yo predicando, ahí continuaba predicando en, en, en un estadio. No le pregunté si habían entendido porque estaban era durmiendo de todito, hermano, así que no no quise caer en la frustración. Yo quería predicar y me, me los llevé a predicarle Le dije, organizé un matutino con ellos cuatro. Vayan nomás a hacer matutino. Y yo voy a predicar. Está bien. Pastor, pongan a predicar. No, usted está muy pichón. Lo voy a poner a dirigir el culto del domingo, que era el culto más concurrido de la iglesia. Ensayé toda la semana, hermano, pasaba con un ignario, en dulces signos, cantos al Señor, oh jóvenes, ven y su brilla, la, tengo todos, tengo con esos himnos porque eso, toda la semana ensayando y cantando, pero sin músico, yo solo, nadie me corregía. El único que me corrigió fue un solo Jesús que pasó, y me dijo, bonitos himnos estás cantando. Ay, qué bien, le pareció bien. Cuando me tocó cantar con la guitarra y el timbal que estaba en la iglesia, hermano, el mundo me desfrustré porque el bullying que me hicieron por lo haber dirigido tan feo, hermano, y tan malo, usted no tiene ni idea. Lo que pasa es que antes eso no era malo. No había psicólogos que decían, no, y el bullying los traumatiza. ¿no? Así que no se aguantaba eso. Pero seguí fastidiando, pastor, póngame a predicar. No lo voy a poner a predicar. Póngame a predicar. No lo voy a póngame a predicar. Todos los días le decía, Pastor, que no pones No, que no, Pastor, que no La iglesia hace un culto evangelístico el jueves y un día de tanto fastidiado me dijo, está bien, va a predicar el jueves. Agarré, hermano hermano, en el Señor y me enchivé un pantalón, una camisa y una corbata y los zapatos. Fui enchivado para la iglesia. Porque no tenía zapatos de vestir. Un tío me prestó un pantalón, otro me prestó unos zapatos, otro me prestó una corbata, una camisa, en fin, con mi mensaje. Y por ahí lo no tengo el mensaje todavía anotado. Prediqué acerca de la obra del Espíritu Santo Juan 16, visita bíblica. Y prediqué entusiasmado, creyendo que tenía que durar por lo menos media hora para calificar como un predicador promedio. Duré 23 minutos. Le dijo mi amigo: Durante 23 minutos, cuando terminé, porque no le di gracias a Dios cuando terminé, lo primero que salió a preguntarle, amigo, ¿cuánto duré? 23 minutos. Yo dije. Primera, eh. Oye, señor, bien. Y mientras yo me regodeaba en mi ego, pensando que lo había hecho maravillosamente bien, él me podía una costilla y me dice, pero te entendí los primeros cinco. Después de ahí, viejo, eso no se entendió nada. Para adelante, vaya. que estaba diciendo? Mal". Así que me sentí frustrado y golpeado emocionalmente por eso. Pero dentro de mí algo me dijo, ¿es para esto, para lo que sirve? A esto te llamó el Señor y le agarré deseo a estar predicando le agarré consejo a un viejo predicador llamado Antonio Villarruel. ¿lo conociste? Le dijo, ¿usted quiere ser predicador? si sí, puede, lea, estudie lea y estudie y agarré hermanos la buena costumbre de leer, leer todo lo que me pasaron por delante Tom. lea, estudie y comencé a leer, y a leer, y a leer. Había una clase en la escuela dominical que nadie la quería porque era la clase más bochinchera, más desarrapada que había en la iglesia porque eran jóvenes universitarios, algunos estudiantes de instituto bíblico, y todo maestro que le daba clase terminaba en luchado renunciando a la segunda o tercera clase, porque mire, eso no es así, la interpretación, y sacaban contradicciones, se formaban aquellas camorras de discusiones y nadie quería. Y los muérganos de la iglesia, se hacían elecciones de iglesia para elegir el maestro, se pusieron de acuerdo todos, al vez que yo andaba de, de aspirina, como dicen, de aspirante, aspirando algo que yo quería enseñar no pensaba ser maestro económico me eligieron entre todos, se pusieron de acuerdo, cuando salga la clase 5, me voy a proponer a y ese no se va a negar, y cuando vamos a votar, todos votamos por él. Propongo al hermano Joan para la clase 5, sí, sí, acepta, dijo el pastor, sí hermano, acepta la nominación, yo seguro que no iba a ganar. Cuando la primera votación, ¿quién ganó? El hermano Giovanni, maestro de la clase 5. Hermano, me cayó una tembladera ese día, pero agarro su buen este reto. Y agarré el manual que me daban y comencé a leer. Y comencé a estudiarlo. Y estudiaba, leía la clase todos los días, anotaba la cita del que aprendí de la memoria. Me iba a la cual pastor, pastor, esto qué significa, qué puede preguntar, pastor, esto que esto que cómo se interpreta, pastor, ¿qué pregunta puede ser de aquí? Y me llevaba una chuleta de todas las posibles preguntas que me podían hacer en el desarrollo de la clase, me iba molado. Y duré así por espacio de dos años. Porque yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Cuando gradué de bachillerato. Mi papá me dijo, ¿te vas a la Academia Militar? Me ponía a ver los desfiles, aquellos famosos desfiles de 24 de julio y de 24 de junio y el 5 de julio y, 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 y mi papá me decía, no, no te imaginas tú allá con esa pierna levantada, Cadete. Hizo todas las vueltas. Mi mamá quería que yo fuera ingeniero. Ambos me consiguieron un Q por su lado. Yo salí a la Universidad de Coro, hacenado por la OXO para estudiar Ingeniería Civil. La Francisco Miranda, mi papá quería que me llevó a la calle militar. Pero yo no le agarré gusto a ninguna de las dos cosas. Y un amigo por allá me dijo un día, vamos a presentar para estudiar. Mi papá me casi me insulta, lo dije que quería ser docente. Pero me fui a la universidad. No quería ser docente, solo quería pasar el tiempo, no estar sin hacer nada. Me fui a estudiar y cuando comencé a estudiar, entendí, escuché bien, que si yo quería servir al Señor para enseñar, dónde tenía que estar para aprender, donde me fuesen a enseñar, a dar algunas herramientas para poder aprender a enseñar. No soy el mejor de todos, pero Dios me ha llevado por ese camino. Todavía sigo aprendiendo, pero había en mi corazón el deseo de servir al Señor, el deseo de hacer algo por la obra del Señor ese es el primero lo que tienes que entender y ese deseo no se va a, a formar en ti porque alguien te ponga la mano encima no, ese nace solo de tu inquietud y de tu corazón abierto para servirle al Señor, cuando David llegó a donde estaba planteada la batalla contra los filisteos y cuando Goliat se paró y comenzó a insultar y a maldecir a Israel, el único que dijo ¿Quién es este incircunciso? No voy a permitir que un incircunciso venga a insultar a los ejércitos del Señor, había deseo había pasión en su corazón por el pueblo de Dios. Eso es lo primero que determina, identifica a un ministro. Así que tenemos mucha gente capacitada con poco deseo. Lo otro es vocación. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice que los que gobiernan bien sus casas, los ancianos, pastor yo, se han tenido el doble honor principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza vocación hermano usted no sabe cuántas veces con cuánta pasión yo salía a intentar y a querer enseñar salía con las tablas en la cabeza miren lo que me pasó una oportunidad por andar irresponsable resulta que había un predicador invitado en la iglesia y cuando invitaba a un predicador la clase 4 y 5 que era adolescente jóvenes, no salía a su clase regular sino que se quedaba para escuchar el mensaje yo me hice loco siendo maestro de la clase 5 y dije, no, no voy a salir así que medio leí, no estudié el predicador que iba, que tenía la, la, la responsabilidad de enseñar ese día el pastor lo mandó a predicar en un campo blanco de la iglesia y dijo, vamos a ir a culto normal porque mandé al hermano a predicar en un campo de la iglesia y eso lo dijo el domingo en la mañana. Fue una tembladera porque se quedó en el brazo. Y yo, bueno, tomo, miré a ver quiénes habían llegado. No, hasta los muchachos, eso no fue un mucho problema, Así, Un vaporú por la, por la cara y ahí matamos el tiempo. El pastor dice, pero igual se quedan las clases 5, 4, 5 y 6 adentro para que no salgan. El hermano Joan va a dar la clase hoy para todos me acuerdo yo que me tocó mencionar Génesis capítulo 6 cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres hermano, y cuando me preguntó hermano, ¿esos eran ángeles o eran realmente la descendencia de los 70 de los hijos de Dios? <coughs> <Y es> de, <coughs> este, hermano, bueno, usted sabe que eran los hijos de Dios porque dice la Biblia que eran los hijos de Dios y como dice la Biblia que eran los hijos de Dios nosotros queremos que eran los hijos de Dios por eso es que eran los hijos de Dios Para palabras, menos, esa fue mi respuesta otro hermano, mire, la Biblia dice esto, enseña por aquí, otro por ahí. Oh, hermano, dice esto, 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 por allá. Y el pastor se para de atrás y dice, eh, mire hermano, si usted no estudió, quítese de ahí, por favor. Qué vergüenza. Y me quitaron de la clase, en plena clase. Te toca aprender. Pero eso no me desanimó para seguir queriendo seguir enseñando. Solo me enseñó que cuando yo vaya a enseñar tengo que leer, tengo que leer y tengo que estudiar. Porque hay vocación, eso determina la vocación eso determina la vocación mi hermano yo puedo estar muy cansado puedo estar inclusive con dolor puedo estar y me dicen vas a predicar y yo digo yo voy a predicar que yo no predique amado hermanos un día que no me enseño un día que me toque enseñar es porque realmente hay una circunstancia que me inhibe para poder hacerlo pero Dios sabe hermano que mi deseo y mi pasión es predicar y voy y le predico a cuatro en un templo en un rancho como le predico a un estadio lleno de personas porque es lo que Dios me mandó a hacer y dice la Biblia que los que se ocupan, ocupan en predicar y enseñar se han tenido de doble o no. No estoy diciendo eso porque sé lo que me gusta, estoy diciendo porque me van a encontrar a mí predicando. Ya no lo hago hermano porque ya no tengo 20 años. Pero yo viajaba a veces toda una noche y todo un día desde Barquisimeto hasta allá hasta el delta del Orinoco, llegar cansado. Me dijeron, hermano, está llegando, casi le toca predicar. Me clavaba la cara, me echaba un poco de gelatina en el pelo, me ponía una chaqueta encima y voy a predicar. Y predicaba, y cantaba, todo atravesado, pero cantaba, y ministraba, y echaba fuera los demonios también, hermano. Lo otro que determina un llamado es la carga. No se puede decir, soy llamado al ministerio, si no te interesan el crecimiento y desarrollo de la obra del Señor. Si eso para ti no tiene ninguna importancia y solo vas el domingo o el día que te toque a la iglesia y no tiene para ti más allá la vida cristiana, escuche bien, no tienes llamado al ministerio. El que es llamado al ministerio siente la carga. Amén. Lo otro es que el que es llamado al ministerio y siente la carga se ocupa en capacitarse. Yo soy llamado al ministerio a predicar y cuando yo me monte allá el Espíritu Santo tiene que tomarme y, y lo que yo diga lo va a decir el Espíritu Santo, sí. Yo, yo quiero ser músico y Dios me llamó a ser músico y con una unción poderosa cuando yo me pare a tocar la guitarra me va a tomar y yo no voy a hacer nada por ensayar, por aprender, porque me enseñen. No, 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 no. Estás equivocado. Si tienes deseo, si hay vocación y deseo, tienes que capacitarte para servir al Señor. Finalmente, amado hermano, tiene que haber en ti progreso. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, dice así la Biblia, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente para todos, tu aprovechamiento, tu crecimiento. Para que el crecimiento ministerial tuyo sea de ayuda a otros. Cuando yo comencé a predicar era la época de la maña más fea que tienen los evangélicos en toda la historia, entre las muchas mañas feas que tienen. Uno iba a predicar una iglesia y le hacían cola a uno, la familia, los matrimonios, los jóvenes, las jóvenes, para pedirle consejo a uno. ¿No es así? Hermano, yo quiero hablar con usted. Mire ¿qué me está pasando, usted no ha hablado con su pastor. Sí, pero es que este, el pastor me ha dicho esto. Bueno, es lo mismo que yo le voy a decir. Y algunos iban a quejarse del pastor No, el pastor no, no sé, el Dios ya no predica Yo, yo creo que yo predico mejor que él al señor. Y uno también de cabeza loca cae en, el, en, en, en la vagabundería está diciendo, sí, sí, está bien, vamos a conversar No, no, ya yo no hago esas cosas Hermano, ¿qué quiero hablar con usted? ¿Qué quiere hablar conmigo, hermana? ¿Me va a dar una ofrenda? Si no me va a dar ofrenda, no quiero hablar con usted No, mentira ¿Qué quiere hablar conmigo? Ah, hermano, es que tengo un problema. hablo con su pastor. No, este pastor va a ir conmigo. Y mi abuelo, hermano, que por ahí todo un en endemoniado que se vuelva a endemoniar, hermano. Yo no, Si quiere traiganme, uno también caía en esas cosas. Entonces, cuando uno salía a predicar, la gente iba a hacerle cola uno para hablar con uno y uno también de cabeza loca se ponía a hablar con ellos. Y metiendo la pata por ahí, varios regaños me llevé por eso. Y en ese tiempo, amado hermano. En ese tiempo Mi consejo para muchos fue Hermano, tengo un problema No puedo dormir Eso me cae una angustia en las noches Una cosa mm. Yo quiero ir para su casa, hermana A ver qué está pasando allá Ay, eso, eso hermano. No voy a ser que hay un demonio por allá, hermana En su cuarto En las noches Yo quiero ir a echar fuera a ese demonio Me iba para casa, hermano Y encontraba que no dormía porque tenía un equipo, salió un televisor y se le gustaba ponerse a jugar domingo hasta las 2 de la mañana. lo que era de uno. Mi consejo para muchos fue, ay, hermano, usted que me dice que tengo problemas y estoy desanimado, ore, ayune, no andas orando, ¿verdad? No estás leyendo la Biblia, no estás colgando, ¿verdad? Sin vergüenza, ¿por qué está pasando eso? Ora, ayuna. Vienen a pedirle consejo a uno cuando lo que están en frío, descarriado casi. Claro que tienen problemas o están descarriados. O sea, mi consejo era golpear con el paso de los años entendí de que había cosas necesarias que aprender ser empático a la gente y cuando me pedían un consejo ya veía las cosas de otra perspectiva entonces yo siento que ahora después de casi 30 años de ministerio tengo mejor capacidad y proyección y empatía para poder dar un mejor consejo que como lo hacía cuando comencé no se puede ser ministro y que pasen los años, pase el tiempo y seas igual y tu mensaje no profundice y tu conocimiento no sea más amplio y tu experiencia no te lleve a aprender cosas. ¡No! Dice el apóstol Pablo para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No, que tantos años en ministerio ya me las sé todas. ¡No! Siempre hay que estar aprendiendo. Así que, básicamente eso es lo que es, define lo que define el llamado al ministerio. Pónganse de pie hermanos hermanos, por favor.